0: Das ist Folge 557 mit der Zukunftsunternehmerin Henrike Lutzig. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Zukunft für den Mittelstand. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus heutigen Training mitnehmen? Erstens, Was den Stein ins Rollen bringt. Zweitens, warum radikal der einzige Weg ist. Und drittens, wie du zukunftssicherer wirst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 557. Der Partner in dieser Folge ist Komach. Hast du Lust, die neuesten Trends zu den Themen Kundenbindung und Technologie zu hören? An dieser Stelle möchte ich dir den Podcast Customer Experience and Technology von Komach empfehlen. Komach ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen in den Bereichen Kundenbindung, Kundenverwaltungssystem und vielen mehr. Über 350 Millionen Teilnehmer haben sie in ihren Kundenbindungsprogrammen. Und im Podcast teilen sie genau das Wissen. Führende Experten teilen Wissen aus erster Hand. Beispielsweise auch die Frage, warum Social Media das Eldorado für Kundenbindung ist. Genau das Richtige für uns KMUs. Mein persönliches Highlight bei dem Podcast ist, dass er Themen aus der Zukunft beleuchtet. Somit bekommst du die Chance, Marktmöglichkeiten kennenzulernen und das vor der Konkurrenz. Genau darum geht es in dem Podcast Customer Experience and Technology. Den findest du überall, wo es Podcasts gibt oder unter komach.de slash aktuelles podcast. Komach schreibt man c-o-m-a-r-c-h.de slash aktuelles podcast. Willkommen Henrike Lutzig. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Absolut. Los
0: geht's. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Was mich auszeichnet ist, ich bin Future Creator. Ich will Zukunft gestalten. Meine Mission ist, Deutschland zukunftsfit zu machen und das als Company Builder, da im Prinzip Brücken in die Zukunft zu bauen. Und ähm, was mich immer ausgezeichnet hat, ich habe Menschen zusammengebracht und ich habe in meiner Historie sowohl in der Beratung als auch im Investment gelernt, was gute Gründungen ausmacht und worauf man achten sollte. Und privat, ich bin super neugierig, ähm, ich ziehe Inspiration aus unterschiedlichen Quellen, also andere Länder, äh, Kunst, aber auch verschiedene Menschen und bin immer wissbegierig und will immer wieder was Neues lernen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und deine spezielle Expertise ist, du hilfst Unternehmen dabei, DPS neu auf die Straße zu bringen, neue Unternehmen aufzubauen, neue Wege zu gehen. Kannst du uns da ein bisschen mehr in deine Welt abholen? Was genau macht ihr da? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir gestalten Zukunft. Und zwar bauen wir als Company Builder mit etablierten Unternehmen, Familienunternehmen oder auch Corporates, Mittelstand, bauen wir neue Geschäftsmodelle auf. Also wir brainstormen um den Kern drumherum, was könnten da neue innovative Themen sein, die wir gemeinsam dann auf die Straße bringen. Sehr, sehr bringen.
0: cool und jetzt muss man einfach sagen, ihr habt ja einen riesigen Laden, ihr habt knapp 120 Leute im Team, das ist ja auch schon extrem viel Verantwortung und du führst diesen ganzen Laden, aber das war nicht immer alles so schön, deswegen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Weltmeisterschaft ist ein großes Wort. Ich fühle auch, Weltmeisterschaft liegt dann auch äh, vor mir ähm, oder vor uns, weil etwas meisterlich machen, ich glaube, da sind wir in der Dachregion gut aufgestellt, ähm, diese Künste da zu veredeln, ähm, das meisterschaftlich zu machen. Ähm, meine persönliche Meisterschaft bisher war bestimmt der Schritt, dass ich mich zu 100 Prozent unternehmerisch auf eigene Beine gestellt habe. Also sozusagen vom Angestellten-Dasein in die volle Eigenverantwortung zu gehen, wie du gerade gesagt hast, den, den Laden auf diese Größe zu bringen und dann aber zu sagen, ich kaufe das Unternehmen zu 100 Prozent zurück, das habe ich im letzten Sommer getan und habe damit sozusagen die Gründungsinvestoren rausgekauft.
0: Ja. Und was war für dich vielleicht auch so ein kleiner Impuls dabei, dass du gesagt hast, ich halte das einfach nicht mehr aus, ich will es jetzt so machen, wie ich es möchte. Also irgendwie muss ja für dich die Neugier größer gewesen sein als der Schmerz, der dann auch manchmal mit solchen Sachen mitkommt. Was war für dich da vielleicht so der entscheidende Tag oder die entscheidende Situation, dass du gemerkt hast, jetzt will ich?
1: Ich glaube, es war immer, immer irgendwie da, immer dieses, dieses äh, Unternehmerische, diese unternehmerische Kraft. Ich bin totaler Macher. Ich habe vorhin schon Future Creator gesagt. Ich will gestalten, ich will Dinge nach vorne bringen. Ähm, und ich glaube, was, was mir meine Kraft und Power dann immer gegeben hat, ist mein Zutrauen. Ich hatte ein ganz hohes Vertrauen äh, und auch immer den Mut. Äh, Zutrauen in mich. Ähm, aber auch mein Team, dass wir irgendwie immer, selbst in schwierigen Situationen, ähm, beispielsweise ganz am Anfang, wir kennen das alle, Unternehmer hat seine, jeder Unternehmer hat seine Höhen und Tiefen. Bei mir war das Geld alle, ich konnte keine Gelder mehr zahlen, aber ich wusste, irgendwie werde ich schaffen, irgendwie werde ich eine gute Lösung finden.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, wie du schon sagst, es gehört einfach zum Unternehmertum dazu und durch jede Herausforderung wird man stärker. Was ich ganz spannend fand, im Vorgespräch hast du gesagt, äh, dass für dich persönlich wichtigste Werkzeug ist, ist, dass du Kopf und Gefühl verbindest. Und ich finde das ganz interessant, weil die Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die wissen vom Herz her, vom Gefühl her, irgendwie stimmt was nicht. Irgendwie müssen wir was anders machen. Wir müssen uns zukunftssicherer aufbauen, wir müssen Brücken schlagen. Und sie haben aber noch nicht die Vogelperspektive, die man braucht, um das vielleicht allein umzusetzen. Kannst du da vielleicht nochmal reingehen, gerade wenn wir jetzt auch auf die kleineren Unternehmen schauen, wie schaffe ich das, wenn ich merke, es muss sich was verändern, aber mir fehlt vielleicht der, der kreative Ansatz oder ich weiß nicht genau, an wen ich mich wenden soll. Ich merke einfach nur aus dem Gefühl, es muss sich was verändern, aber ich kann es noch nicht genau definieren. Wie schaffe ich es, diese erste Brücke zu schlagen, diesen ersten Weg dahin zu gehen?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt, das hast du gerade selber schon gesagt, anzuerkennen, dass es sich das Leben immer weiterentwickelt und dass wir uns als Unternehmen auch immer weiterentwickeln müssen. Und damit ist so auch ein Teil meiner Mission zu sagen, Zukunft soll Spaß machen. Wir blicken irgendwie gespannt, voller Vorfreude ähm, in die Zukunft. Und wenn wir den Schritt, glaube ich, gegangen sind, ähm, die Erlaubnis, sich einfach mal radikal und frei zu, neu zu denken. Beispielsweise, wenn ich mein Unternehmen heute nochmal gründen würde, auch mein eigenes, Bridge Maker. wenn ich es heute noch mal machen würde, wie würde ich es eigentlich aufsetzen? Würde ich es genauso machen oder hat sich da schon was verändert? Und dann der zweite Punkt, auf jeden Fall die Kundenbrille aufzusetzen. Man äh, ist ja immer in so einer eigenen Verliebtheit für das, was man macht, aber wirklich sich mal zu hinterfragen, was sind die Kundenbedürfnisse, was will der Kunde wirklich? Und dann das dritte, wir haben schon zwei, dreimal gesagt, machen. Entscheiden, handeln, umsetzen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, jetzt weiß ich, dass der ein oder andere Zuhörer sagt, ja, okay, in der Theorie ist das alles klar für mich. Das ähm, habe ich äh, so auch schon mal gehört, aber mir fehlt halt noch dieser Impuls. Und das ist ja letztendlich genau das, wo ihr ins Spiel kommt. Das heißt, die Menschen, die schon diesen ersten, die erste Idee haben, die sagen, okay, ich möchte jetzt diesem Impuls folgen. Das heißt, schaut es doch mal so ein bisschen ab, wie sieht denn zum Beispiel bei euch der erste Schritt aus? Was ist dann das Erste, was ihr macht, wenn ihr mit einem Unternehmen zusammenarbeitet? Wie sieht denn dieser Auftakt aus?
1: Kommt immer so ein bisschen drauf an, weil wir haben zwei Einflugschneisen. Entweder das Unternehmen hat schon eine Idee, also das ist aus einem internen Ideenwettbewerb entstanden oder das existiert schon irgendwo und wir gucken dann da drauf und checken mal, hat diese Idee einen Wert? Wie viel Investment bräuchte man? Würde das überhaupt gekauft werden? Das ist so der eine Punkt, das heißt, jemand bringt was mit und der andere Punkt, Innovation zu machen, ist natürlich zu sagen, wir haben ein strategisches Cluster, in die Richtung wollen wir uns als Unternehmen weiterentwickeln, weil das haben wir auch in einem Unternehmen zur Verfügung als unfaire Ressourcen, wie wir bei uns sagen, also Kundenzugang, Know-how, Produktionsmaschinen oder so. Und um diese Punkte drumherum fangen wir an, Ideen uns auszudenken, Geschäftsmodelle uns auszudenken und zu validieren und zu gucken, was gibt es schon, wo könnte man sich eigentlich hin entwickeln. Und das ist so dann der erste Schritt, bevor wir dann konkret wirklich ins Machen gehen und ein Unternehmen aufbauen.
0: Sehr, sehr cool. Gehen wir mal von der zweiten Variante aus. Ich merke einfach, okay, ich habe grundsätzlich Ressourcen, Geld, Produktionsmöglichkeiten, ein entsprechendes Personalbelegschaft. und äh, wie komme ich denn jetzt eigentlich auf diese Ideen? Also hast du da vielleicht nochmal aus deinem Zauberkasten etwas, wo du sagst, das ist extrem gut, um eine Idee zu finden und vielleicht auch schon eine erste kleine Validierung durchzuführen, ob der Markt das überhaupt haben will?
1: Ich glaube, das Erste ist radikales, freies Denken, was ich gesagt habe. Alles ist erlaubt. Ich glaube, wenn wir anfangen, da gemeinsam in so eine Co-Creation zu gehen, denken viele Partner von uns oft, zum Beispiel bin die eigentlich, das ist viel zu weit weg. Aber durch dieses sich zu erlauben, ganz, ganz breit zu denken und den Funnel erstmal aufzumachen, nähern wir uns dann hinterher schon wieder den realistischen Themen und was ist möglich und was ist eigentlich umsetzbar.
0: Ja, sehr, sehr cool. Der eine oder andere Zuhörer merkt vielleicht parallel zum perfekten Unternehmertag ja erstmal das Ideal, was ich mir wünsche, ähm, als Ziel zu setzen und zu sagen, okay, wie komme ich mit der Realität da langsam hinterher. Und ähm, dann ist ja genau die Frage der Umsetzung. Das heißt, ähm, was sind denn vielleicht auch so Zeiträume, die ich gerade, sage ich mal, als kleineres Unternehmen irgendwie berücksichtigen sollte? Wie lange kann ich denn eine Idee testen, um festzustellen, ob das jetzt funktioniert oder ob ich vielleicht doch was anderes machen sollte?
1: Da ist immer das Spannungsverhältnis zwischen totale Geschwindigkeit und schnell zu sein und unsere Methodik, die folgt auch einem total systematischen Prozess. Also da gibt es genaue Abfolgen, die aufeinander folgen, weil man einfach festgestellt hat, Kreation und Kreativität erfolgt dann doch einer ganz starken Systematik, die hintereinander folgt. Aber so eine, was ich eben beschrieben habe, so ein Einstieg mit einer Ideation oder so einer Validierung, ähm, da sind wir vielleicht mit vier Wochen dabei und dann wissen wir schon, okay, was funktioniert und dann in der nächsten Umsetzungsphase, also wir können es schon schaffen, zwischen drei und sechs Monaten in die konkrete Unternehmensgründung dann zu gehen.
0: Okay, also das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, von man hat dann mal eine fixe Idee, die man dann halt einfach erst mal im Startup-Stil letzten Endes äh, konzipiert und dann einfach sagen, okay, wenn ich innerhalb von vier Wochen die Sache mal angetestet habe, ja, durch Nachfragen oder äh, entsprechende erste Angebote schaffen und merke, dass das funktioniert, dann einfach sich im Klaren zu sein, innerhalb von drei bis sechs Monaten kann ich maßgeblich etwas verändern. Was mich nochmal interessiert... Ähm
1: ja, vielleicht noch als ganz kurze Ergänzung dazu, da wirklich zu sagen, ich entscheide mich für was, probiere das aus und ich verwerfe es dann auch wieder. Also genauso in die eine Richtung als auch die andere. Diese Liebhaberei dann irgendwann auch aufzugeben und einfach ins Machen zu kommen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm was, glaube ich, nochmal auch ein ganz, ganz spannender Aspekt einfach ist, für die Unternehmen zu sagen, hey, jetzt habe ich diese Idee gefunden. Und ich möchte was verändern, aber vielleicht ist es zu radikal. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns, wo du sagst, da hat dein Unternehmen sich so krass in eine andere Richtung verändert, dass man das vielleicht gar nicht mehr auf das ursprüngliche Unternehmen zurückführen könnte. Also was ist vielleicht so jemand, der auch aus eurem Kundenkreis jemand ist, wo sich die Branche komplett verändert hat, das Geschäftsfeld komplett verändert hat, dass man sagt, eigentlich hat das gar nichts mit anderen zu tun, aber es kommt zumindest aus derselben Kasse.
1: Wir haben ähm, ein Thema, das haben wir mit der EMBW zusammen gestartet, beispielsweise als Energiekonzern, und die wollten im Bereich Mobility aktiv werden. Ähm, das heißt, wir haben einen äh, Fleet-Service äh, aufgebaut für die, also rund um alle Dienstleistungen rund um Carsharing, beispielsweise putzt ein Fleet alle Flottengeschäfte, also Drive Now, Miles, Car2Go und so weiter, den ganzen Bereich. Und da, das ist ja schon sehr kernfremd. Und als zweiter Investor ist da jetzt beispielsweise eine Versicherung reingegangen. Das heißt, da haben sich eine Versicherung und ein Energiekonzern jetzt zusammengetan, um den Mobility-Markt der Zukunft zu gestalten.
0: Sehr, sehr spannendes Feld. Und genau solche Themen sind es dann nachher auch am Ende des Tages, dass man einfach merkt, wo ist mein Kerngeschäft? Und dann bewegt man sich auf komplett neues Terrain, braucht dann natürlich auch Profis, die das entsprechend begleiten und kann dadurch aber natürlich auch Wachstumspotenzial sicherstellen, ähm, das dass man so vorher niemals gefunden hätte. Also sehr, sehr cooles Beispiel. Enrique, mein Lieber, wir sind so langsam auf der Zielgraben. deswegen gib uns doch nochmal einen Tipp, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und vor allem auch, für welche Unternehmen ist es interessant, ähm, ja mit euch zusammenzuarbeiten, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, bei euch mal an die Tür zu klopfen?
1: eigentlich für jeden, der über Zukunft nachdenkt und über jeden, der darüber nachdenkt, wie will ich mich zukunftsfit und zukunftsfähig aufzustellen und da einfach auch aus der Komfortzone mal einen kleinen Arschtritt zu bekommen und einfach mal auch mal mit Spaß was Neues auszuprobieren und äh, zu denken ja und mich erreichen über... Alle Kanäle eigentlich, mein, mein LinkedIn, da sind auch meine persönlichen Daten hinterlegt. Ähm, aber auch natürlich unsere Bridgemaker-Webseite www.bridgemaker.com und für neue kreative ähm, Zukunftsmodelle und Weltmeisterschaft bin ich immer zu haben.
0: Sehr, sehr gut. Henrike, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank dir. Die Stunden dieser Folge findest du unter raikanede slash 557. Ja, Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil die Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.